0: Olá caríssimo, ouvinte da nossa quarta jornada afetiva. Hoje nós iremos falar sobre os hormônios da felicidade O famoso e popular quarteto fantástico da felicidade Quais são esses hormônios, o que eles fazem, onde são produzidos O que acontece quando são em excessos ou quando estão com uma taxa baixa, e qual o médico responsável por tratar isso de forma biomedicinalmente falando, bioquimicamente falando, né, então o um endocrinologista é o um médico conceituado, né, e é o um médico para pedir os exames, para ver se até mesmo uma depressão é por causa hormonal, se a depressão é por uma fase da vida, principalmente na menopausa e na andropausa. Bem-vindo, caríssimos Neuros Ouvintes, a nossa quarta jornada neuropsicoafetiva. Então, são várias as possibilidades de prazer geradas por, é, pelos hormônios mais conhecidos como quarteto da felicidade. Então, nós temos a famosa endorfina... A dopamina, terceiro, a serotonina e quarto, a ocitocina. Como nós já trabalhamos a ocitocina, nós iremos falar, né, de um modo geral sobre o quarteto fantástico aí. Então, esses hormônios estão sempre ativos no nosso organismo, de fora neuro-bioquimicamente, até mesmo neuro bio, Então, se eles se desequilibram, o corpo pode reagir com a Sintomas da insônia, transtorno do sono, estresse, ansiedade presente, ganho de peso, né, uma gastroinergia, uma compulsividade para comer, né, é, ansiosamente, neurologicamente, e é claro, o transtorno de humor, o mau humor. Então, os hormônios da felicidade fazem partes da nossa saúde, tem que estar na pauta da nossa vida. Então. Bem-vindo aos nossos caríssimos neurovintes da nossa jornada neuropsicoafetiva. Vamos ao primeiro bônus e vamos falar como liberar o hormônio da felicidade. Existe basicamente né, sete formas naturais de liberar, por exemplo, um do quarteto da é, hormônio da felicidade, endorfina, por exemplo. Todo mundo sabe, né? e até alguns aí são compulsivamente adeptos a fazer exercício físico, então a primeira forma natural de liberar endorfina é fazer exercício físico, então para é, as pessoas que gostam de correr, né, uma das melhores formas de liberar endorfina é fazer uma corrida, pelo menos uma vez por semana correr Segundo, comer chocolate amargo, né, acima de 60%, 65%, 70% de cacau amargo, chocolate amargo principalmente a partir das 17h30 da tarde, onde o nível, né, de hormônio cai bastante. Fazer a terapia do riso, né, Dar gargalhadas. É, quarto, ter relações sexuais, né que é o nosso comportamento S, que gera A. Quinto, ser grato, né? praticar a gratidão né? incondicionalmente. Sexto, relembrar bons momentos da vida, sempre que vier um pensamento negativo, pessimista. E sétimo, fazer planos para o futuro. Então, essas formas naturais de liberar a endorfina é muito importante. As pessoas às vezes confundem um pouco, mas o hormônio responsável pelo prazer né, é, digamos assim, como foi trabalhado, né, a ocitocina, o mágico hormônio do prazer sexual e do contato físico com o semelhante também é a ocitocina. Por isso, tem, a ocitocina tem os seus efeitos colaterais, né? Revela um estudo publicado é, na Science Nature Neuroscience, então, uma revista é, de artigo científico, é, neurociência natural. Então, o hormônio do prazer sexual também é responsável por 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 termos medo. Então, o hormônio do prazer sexual, né, é, do gozo, da pulsão, do libido, também é responsável pelo medo. Mas iremos para um outro momento sobre medo. É, muito legal, sabemos, é, quando liberamos a serotonina, por exemplo, vamos falar sobre um o fantástico, né? falando de norfina, falando sobre a serotonina. Bom, é, esse neurotransmissor responsável por promover sensações de prazer e bem-estar é muito interessante porque a ausência dessa substância, né? desse é, hormônio neural no cérebro pode causar... É, até transtorno de humor e depressão isso tem que ser né, avaliado e levado a uma questão aí de terapia com medicamentos, né, fármacos ou uma alimentação, uma terapia é, com um nutricionista e nutrólogo então o caso aí mais grave tem que ser com psiquiatra é, é quando se libera no organismo como um analgésico né? Então, a serotonina é liberada do organismo como analgésico diante das situações de dificuldade. Quer dizer, quando a pessoa tem uma dor física e emocional ou quando tem ansiedade ao presente exagerada, que nós chamamos de estresse. Então, com o objetivo de amenizar o estresse, a dor e as situações dificultosas da vida, esse analgésico natural, que chamamos de serotonina, ele é liberado. Então algumas pessoas é, pela ausência da substância da serotonina no cérebro têm um transtorno de humor, até mesmo depressão hormonal. Então os hormônios da felicidade estão relacionados à pauta da nossa saúde mental. Bom, vamos falar sobre o quarteto fantástico. Estamos então falando sobre agora a dopamina e a endorfina, né? Normalmente a endorfina é um neurotransmissor, assim como a noradrenalina, a acetilcolina e a dopamina. Então, quando a gente pergunta qual a diferença da dopamina e endorfina, né, a gente sabe que são substâncias químicas utilizadas pelos neurônios, né, na comunicação do sistema nervoso e também há um hormônio, né, que quando existe uma substância química né, transportada pelo sangue, ela também faz a comunicação com as outras células. Então, essa grande né, é, vitalidade das substâncias e das reações é, neurobioquimicamente falando. Então, a biomedicina trabalha muito nessa área, né, a neurobioquímica trabalha muito nessa área e os endocrinologistas e psiquiatras também trabalham muito nessa área de hormônio é como uma substância química que deve transportar ser transportada e levar através do sangue uma comunicação entre outras células então é interessante saber a diferença entre endorfina e dopamina e ter isso bem claro, né? principalmente os profissionais da área de neurobioquímica, biomedicina, endocrinologia e psiquiatria, e também os neuropsicólogos hoje precisam saber muito sobre isso. Então, quando a gente trabalha sobre a neuroafetividade, é importantíssimo saber né, desse quarteto fantástico né? E qual é o hormônio da felicidade, já falamos muito sobre o hormônio do amor, né? então são várias as possibilidades de prazer gerado pelos hormônios mais conhecidos como o quarteto da felicidade, sabemos que o quarteto são quatro, né? endorfina, dopamina, serotonina e ocitocina, e trabalhamos no podcast anterior sobre a ocitocina, esse hormônio principalmente do amor, né? Então, esses hormônios estão sempre ativos no nosso organismo e esses hormônios da felicidade têm que estar né, é, em questão é, pautados na saúde mental, principalmente. Então, é interessante né, saber qual o hormônio que causa excitação, né, que é a endorfina. A endorfina ela causa é, excitação porque é um hormônio específico do prazer, então o hormônio do prazer é a endorfina, e é, quando eu tenho conhecimento é, sobre os hormônios né, neurobioquimicamente falando, temos que saber qual é o hormônio responsável pela tristeza, porque é ela que vai gerar a nossa depressão né, hormonal, né, psíquica e emocional, é uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear tristeza sem fim, que a gente chama de até depressão hormonal. É o caso, da, é, um caso aí do hormônio, ele é o corticotrofina, né? é, é o caso do cor, cortico, corticotrofina do cortisol, também do estrógeno e da progesterona e do T4, então alguns dificultam a comunicação cerebral, então é necessário a gente tomar muito cuidado com esse abençoado para que ele não nos prejudique, para que ele não nos é, debilite, por isso que a gente precisa saber a sua é, eficácia, a sua importância, então, no caso de, de um estudo né, de depressão hormonal, a gente tem que avaliar aí, né, o, a corticotrofina, né, o cortisol a, do estrógeno, da progesterona e do T4. Né? Então alguns dificultam a comunicação cerebral e até mesmo né, a ação da é, serotonina, uma transmissão relacionada à sensação do bem-estar. Mas é interessante saber o que ativa né, os hormônios da felicidade. No caso da serotonina, uma das formas de aumentar a concentração de serotonina no, na corrente sanguínea é quando estamos consumindo alimentos ricos em triptofano. Né? Também praticar exercícios físicos com regularidade e em casos mais severos, tomar remédios né? É, para ver exatamente essa questão aí. Então, serotonina é, não pode estar em baixa. Né? Boa. Bueno. É necessário também, né, é saber como liberar serotonina naturalmente. É algumas formas que podem ajudar a aumentar os níveis de serotonina circulante no sangue, para garantir os benefícios proporcionados por esse neurotransmissor, são, primeiro, a pessoa tem que praticar atividade física, regularmente, constantemente. Segundo, tomar sol diariamente. Né? Então, é, um, é uma forma de serotonina natural. Né? Alimentação rica em triptofano e atividades relaxantes né? e uso de suplementos. Então, isso é importantíssimo, praticar atividade física, tomar banho de sol diariamente, alimentação rica em triptofano e atividades relaxantes e uso né, de suplementos. Então essas formas de aumentar a serotonina são importantíssimas para a nossa vida. Outra coisa do quarto fantástico é como aumentar a dopamina, né? Vou dar um bônus aqui maravilhoso porque dopamina temos que aumentar mesmo. Por quê? Temos que comer muita proteína que as proteínas são constituídas por aminoácidos, e precisamos de muito aminoácido. Segundo, temos que evitar gordura saturada, né, sempre e eternamente. Terceiro, temos que consumir probióticos, seja ele em cápsulas, seja ele com, né, os famosos danônio, danones, né, com probióticos. Terceiro, comer feijão é, da Flórida, né, mais difícil, mas praticar a meditação, né, um tipo de, de técnica de yoga, por exemplo, meditativo, né, relaxante muscular, dormir o suficiente para produzir o neurotransmissor da dopamina, ouvir música, fazer musicoterapia e principalmente meditar todas as vezes, todos os dias, né, à toa que Jesus fazia a sua cura interior meditando todas as noites. Então é necessário sabermos essa grande importância. Outra coisa é né, o nome das substâncias da felicidade. né. Então, nós sabemos que as eh, substâncias da felicidade são chamadas de hormônios do prazer, como a dopamina, a serotonina, a endorfina e a citocina. São substâncias neurobioquímicas produzidas no cérebro, por isso, neuro, né, produzidas no cefálico, e são eh, essenciais para o desenvolvimento de diversas funções físicas e psicológicas né para a psicomotricidade e para as psico neuro é, das emoções aí né? então também a questão está relacionada a sensações de motivação alegria euforia e bem-estar de um modo geral então, essas substâncias da felicidade são importantíssimas bom se você procurar um nutricionista um nutrólogo ele irá né, recomendar para você né, é, algumas coisas irá dizer o que comer para ativar os hormônios da felicidade. Então, o nutrólogo e o nutricionista, especialista nessa área, vão dizer que os oleoginosos, né, que são os alimentos como nozes, castanhas e amêndoas, são fontes dos é, minerais é, magnésio. Então, você pode utilizar também a cápsula de magnésio né, diário. O cobre, o selênio, né, que reduzem o estresse e melhora também a nossa memória, peixes e frutos do mar, né? os peixes como o salmão, por exemplo, e a sardinha, são fortes, ricos em ômega 3, para você fazer né, a terapia do ômega 3, 6 e 9 diariamente, como eu faço né, há muito tempo. Então, o um ácido graxo que é, aumenta a produção dos receptores de neurotransmissores, né, para ter sinapses neurais químicas, neurobioquímicas e... É, elétricas, né? neurobioelétricas Essas sinapses neurais são químicas e são elétricas São os hormônios da felicidade Eles é, necessariamente são aqueles que nos fazem é, ter conhecimento né? Para saber também como ativá-los Bom, o hormônio do desejo feminino está né? relacionado ao impulso mensal do desejo sexual da punção de vida e morte também né é, devido ao aumento da secreção do hormônio progesterona durante o durante aí no caso e logo após a ovulação então tem que tomar muito cuidado com a progesterona esse hormônio durante e após a ovulação no caso das questões femininas, né? os hormônios eles desempenham um papel fundamental, por exemplo, no desejo sexual, no prazer sexual, em nosso sentimento geral de sensualidade, então tem pessoas que têm isso exageradamente, né? são chamados né, é, exibicionistas, né? do ponto de vista da análise clínica da psicanálise, e... Gosta de se exibir, gosta de ter o um alter ego relacionado à sua beleza, ao seu corpo E buscam isso de uma forma bastante forte né? Então o hormônio o desejo feminino especificamente está relacionado Às suas fases de TPM e também na menopausa Por isso é necessário fazer uma terapia de reposição hormonal, Principalmente quando há excesso ou falta E sobretudo na menopausa, para as mulheres e para os homens também os sintomas, e isso tem que ser é, percebido pelos neuropsicólogos, neuropsicanalistas, porque às vezes os hormônios estão alterados e a pessoa, é, nas, no seu discurso né, analítico, ali né, presente é, um discurso com sintomas de hormônios alterados, né? por exemplo, como identificar, como o profissional deve identificar esses distúrbios hormonais. então o que acontece? O aumento ou perda de peso, conversando com, analisando o paciente. Quando há um surgimento de acne, né? não na, na, na puberdade, que isso é muito exagerado, né? comum, como se diz. Uma irregularidade no período menstrual, né? principalmente nas mulheres. A infertilidade, quando a infertilidade demora para engravidar, quando estão querendo. né? alterações na digestão, quando você tem aí né, um aprendizado digestivo com algum tipo de intolerância ou irritabilidade, né, que deve ser analisado por um gastro ou endocrinologista e quando há aumento anormal da fome, né, aquela fome exagerada, mas sobretudo como cansaço e irritabilidade e por fim, a perda de massa muscular. Quando há essa perda de massa muscular, então a gente sabe que tem que ter aí uma recuperação é, hormonal. Então, no caso das mulheres, né, o que causa a falta de hormônio feminino, entre os sintomas mais comuns, é, são causados pelo desequilíbrio hormonal, né, quando estão é, presentes ali, a insônia, transtorno do sono, a má digestão, transtorno é, gastrointestinal, cansaço intenso, né, a fadiga, a estafa crônica, a fome excessiva, quando tem esse distúrbio de neurônios compulsivos para aumentar, né a ansiedade, quando está relacionada ao futuro, presente e passado, a menstruação desregulada, né, de forma né desregulada e alterações de humor, assunto de humor. Então, quando essas alterações na pele, com o aparecimento de acne demais, é, isso vai nos mostrando que há ali, então, indicações de alterações hormonais. Então, é necessário ficar de olho nessas questões aí. Bom, para tratar principalmente né, uma depressão hormonal, quando apresenta-se... né os exames, né? Pedido pelo endocrinologista ou psiquiatra, né? Esses exames é necessário fazer uma terapia de reposição hormonal, né? Principalmente na menopausa e na andropausa, né? Nos 42 a 60 anos do homem e da mulher. Então, a terapia de reposição hormonal TRH. Ela é utilizada, necessária e importantíssima, funcionalmente falando, no tratamento dos sintomas da menopausa, principalmente, e andropausa para o homem, antes dos 60 anos, antes dos 60 anos de idade, né, para que o um efeito seja mais rápido né, e isso pode ser um coadjuvante no tratamento de depressão na menopausa. Então muitas pessoas apresentam depressão na menopausa ou apresentam depressão na andropausa, no caso dos homens. Então é necessário então, aí, sabermos essas questões aí. O é, outro bônus é sobre a questão aí que eu quero falar né, de como aumentar a sensação de bem-estar. Né? Então nós temos alguns alimentos, né, principalmente... Cinco alimentos, mas eu vou falar aqui de dois, né, que são os melhores alimentos que podem aumentar a sensação de bem-estar. Primeiro, o mel, segundo a veia. O mel tem grandes quantidades de glicose, né, que incentiva a liberação de serotonina, além de conter potássio e cálcio, né? Então, você pode procurar um nutricionista ou um nutrólogo, né, médico da questão alimentar, do, de transtorno alimentar. E irá te ajudar aí numa dieta rica, né? Em alimentos para aumentar a sua sensação de bem-estar. Segundo é a aveia, né? Que é uma fonte maravilhosa de triptofano, um aminoácido que ajuda a liberar a serotonina, importantíssimo para a nossa vida. Então é bem interessante e bastante importante. Um outro contexto, né? do ponto de vista de nutrólogos e nutricionistas é o que comer para aumentar a felicidade né isso é importante você trabalhar sua educação alimentar né então o chocolate a aveia salmão são alguns dos exemplos de comidas que têm propriedades que estimulam o bem-estar nossa saúde evitando até mesmo as neurodegenerações uma delícia primeira felicidade a cada mordida então comer com felicidade comer coisas que te dê prazer importante espinafre aveia grão-de-bico né laranja como suco natural sem água ainda melhor ainda a fruta né pimenta chocolate e mel então esses oito são os principais aí para estimular o bem-estar da vida da pessoa então isso é importantíssimo né porque é, uma alteração hormonal pode causar várias coisas na vida da pessoa principalmente os problemas hormonais eles causam desequilíbrios né? é, hormonais que são neurobioquimicamente né, muito comuns e pode provocar vários sintomas como por exemplo o excesso de fome né? a famosa gula ou a irritabilidade, né? cansaço, excessivo né? ou insônia então as alterações hormonais podem gerar várias doenças como diabetes hipotiroidismo, síndrome nos ovários policísticos, por exemplo, entre outras coisas, né Não é necessário investigar, fazer os seus exames né, para ver os sintomas e problemas hormonais que a sua saúde está gritando para você correr e cuidar. Então, o que é bom para regular os hormônios? É muito interessante você saber e aí cabe a você saber quais os hábitos do dia a dia pode melhorar a sua produção hormonal de forma natural então você tem que se autoavaliar se pesquisar se conhecer né? primeiro você tem que trocar o açúcar e carboidratos por gordura de boa qualidade segundo você tem que usar ervas é, adaptógenas terceiro controlar os desequilíbrios emocionais quatro manter níveis adequados da vitamina D 5. Use probióticos com regularidade. Isso irá é, ajudar você a ter um dia a dia com produção hormonal de, mais qualitativamente falando. É, da mesma forma que a carência do hormônio nos faz né, mal e nos traz sintomas né, fisicamente falando, né, que a gente chama de é, doenças psicossomáticas e os sintomas né, são gerados pela mente, pelos hormônios né, causados não só na mente, mas todo o sistema do, da pessoa que produz hormônios, transmissões, a felicidade, então a causa do excesso do hormônio também é preocupante, o excesso é, hormonal ele pode ocorrer em virtude de causas endógenas, então tem que é observar os exames né distúrbios de produção granular em que os hormônios são produzidos em excesso pelo organismo então a neurobioquímica do organismo está trabalhando de uma forma desregulada então há várias causas aí as causas são exógenas relacionadas ao uso indevido de medicamento né então tem que procurar um medicamento que tenha o efeito que você necessita para sua a enfermidade ou a sua debilidade passageira o tratamento, né? a terapia que você está utilizando e é necessário as reposições hormonais é, em doses é, adequadas, né? então, as reposições hormonais não podem ser de forma inadequada, então se tem sintomas, as alterações hormonais tem que ser investigadas e trabalhadas. É, algumas pessoas sabem que podemos né, aumentar os hormônios naturalmente, principalmente os hormônios femininos. Né? Então, por exemplo, a soja, né, os grãos eles carregam isoflavona, que são é, moléculas que no organismo têm ação semelhante a do estrógeno. Então, a soja aí vai ajudar né, a produção de hormônio. É abundante principalmente nas mulheres, né? E também é fabricado em menor quantidade pelos homens. Na andropausa, esses hormônios femininos, né? Eles continuam em grande quantidade natural, mas os hormônios masculinos diminuem. Então, tem que fazer uma reposição de hormônio masculino na fase da andropausa. Segundo, comer brócolis, brócolis e outros crucíferos, tá bom? É, o grande bico é bem-vindo, castanho do Pará, cereais integrais, carnes magras e é, saber que não existe milagre aí para resolver esse problema, né? Sem milagres em relação ao hormônio feminino naturalmente. Não é necessário aí, né, tomar o nome santo de Deus e ficar orando por reposição hormonal através de oração. Não é necessário fazer isso, ok? Deixa para uma questão mais de fé, esperança e caridade. É, qual o efeito do hormônio feminino no homem? Bom, o que acontece, né? O estrógeno, o hormônio sexual feminino, ele desempenha um papel, é, claro, bem maior nos corpos masculinos do que se pensava antigamente, no século XIX e XX. Os níveis declinantes contribuem para uma cintura de é, expansão daquilo que é, sabemos que é importante né, mesmo quando forma né, os hormônios para as mulheres. Só a descoberta no papel do estrógeno em homens é um grande progresso, né, segundo o Dr. Peter Thin. Então, Peter Timm, ele trabalha essa questão aí do hormônio feminino na vida é, dos homens, então a descoberta do papel do estrógeno em homens é importantíssimo, sobretudo na andropausa, que mantém a sua produção normal, mas cai o hormônio masculino, então é necessário pesquisar descobrir cada vez mais o papel importante do estrógeno no corpo masculino. Bom, existe, né, como falamos rapidamente, a depressão hormonal, então como saber se a depressão é hormonal? É interessante esclarecer, antes de tudo, que não existe depressão hormonal. Alguns hormônios podem causar sintomas que, que parecem algo semelhante a depressão. Outra questão é importante verificar o que você chama de depressão, pois tristeza, apatia, irritabilidade, alteração de sono, por exemplo, pode ser muitas coisas. Então, isso que nós queremos dizer, né? É importante por fim é a vitamina que aumenta a sensação de bem-estar o abacate o abacate é rico em vitamina b3 né minha sinamida que tem ação específica sobre o sistema nervoso e colabora para a manutenção de hormônio que regula substâncias químicas no cérebro bioquimicamente falando e essa vitamina em conjunto com o ácido fólico atua nos transmissores facilitando a promoção do bem-estar então é necessário alimentos é necessário fazer um bom exame, né, e saber que as causas da desregulação de hormônios estão diretamente relacionadas ao estilo de vida de uma pessoa, estresse excessivo, alimentação inadequada, exposição a toxinas, são capazes de ocasionar essas condições. Seja bem-vindo ao universo neurobioquímico afetivo, onde há desequilíbrio hormonal, hormônios desregulados, tem que ser verificado aí, né, porque o cansaço, baixo libido, sinais que indicam hormônios regulados como exaustão constante, abaixo libido, ansiedade, irritabilidade, melancolia, aqui na fase adulta, queda de cabelo, dificuldade de concentração, muita sede e vontade de fazer xixi. Isso tudo está relacionado né, com é, a procura que tem que ser né, rápida para problemas hormonais procure seu endocrinologista ele pode diagnosticar e indicar tratamento adequado a andropausa em relação aos homens de 42 a 60 anos né quando um os hormônios masculinos podem diminuir quando o homem envelhece e os endocrinologistas vão conhecer e fazer o tratamento da sua saúde né então é, o exame vai fazer e saber qual o hormônio está normal ou excesso ou você irá verificar se há algum problema hormonal e é necessário que seja feito um exame de sangue. Isso porque é apenas com a medição dos níveis hormonais presentes na circulação sanguínea que é possível identificar eventuais alterações em suas dosagens. Exames hormonais femininos e masculinos. Então procure aí então, essas questões, né? Porque o hormônio responsável pela depressão né é... É também relacionado aos principais neurotransmissores envolvidos na depressão, que são a serotonina e a noradrenalina. Quando há um desequilíbrio na produção delas, a doença da depressão se instala. Então, a depressão hormonal ela existe e há uma série de hormônios que, quando bem alterados, pode desencadear a tristeza sem fim. É o caso da corticotrofina, do cortisol, do estrogênio, da progesterona e do TH, do T4, que alguns dificultam a comunicação cerebral. Outros interferem na ação da serotonina, neurotransmissor relacionado à sensação de bem-estar. Então, os hormônios desregulados podem causar depressão, sim. Então, como tratar a depressão hormonal com a terapia de reposição hormonal, TRH? Utilizada no tratamento de sintomas da menopausa, andropausa dos 42 aos 60 anos, e pode ser um coadjuvante no tratamento da depressão na menopausa andropausa. Livre-se da depressão hormonal com terapia de reposição hormonal. Grande abraço, seja bem-vindo à nossa Jornada Neuropsicoafetiva. Quarteto Fantástico.